0: 我当然是希望更多的人认为自己是北京人了，那这样对这城市肯定是好的呀
1: 。北京是个最适合在大街上哭的地方，因为你无论在哪哭，嗯、哪怕是 CBD 都没人鸟你。
0: <笑><笑>强行把你停留在二十多岁的一个城市，你就算穷一点儿，是城市的问题吗？不是我不行。
1: 你居然把这句话理解为对北京的夸奖，我一直以为这是骂北京的。<笑>这里是深夜谈的播客网络旗下的楼上两位，我是你们的主播赵大琴。今天我们嘉宾是一个视觉工作者
0: ，对，我不知道为什么来到了一个听觉节目。对对对对
1: 对，视觉工作者给大家介绍一下
0: 。哎，大家好，我叫宋壮壮，是一名设计师。我们的这个工作室叫帝都会，也有一个自己的公众号，主要是公众号是不是？不是，其实公众号只是我们的一部分业务，我们还是设计工作室嘛？哦，是吗？啊，我们做设计。哦，我一直以为你们是视觉工作者。哎呦，对，我就是，所以
1: 我说为什么不是内容工作者之类的东西啊？所以我们也会接各种的设计业务之类的
0: 。对，它主要是关于。城市这块儿，
1: 明白。那公众号前有多少粉
0: 丝？公众号粉丝我肯定不说，
1: 为什么呀？这就
0: 是公众号平台做的好的地方，那不像其他平台把这粉丝数给你展示出来。那他既然这么做了，我们当然就顺应他的这个逻辑，不说了就。大
1: 概多少数也不能说，大
0: 概也没必要。
1: 哎，但我认识你不是因为我作为一个甲方想投放你吗？你当时可是告诉过我的
0: 。呃，没不可能，我没有跟任何人说过，甲方也都我们就是说保密。是吗？嗯嗯嗯，没必要。但你们报价贵吗？凑合吧。真的没有？因为你们不说粉丝数不投放
1: 的甲方吗？也有吧。那我们就
0: 不给他做了呗。你们
1: 也不在乎是吗？都不
0: 是很在乎，其实就其实佛系告不是什么主要的盈利部分。那主要是我们自己的传播的一个广告，让别人知道我们在做什么。吗
1: ？哎、啊，牛逼！那突然就扯到另外一个方向去了。我本来还想跟你聊聊北京的风土人情，现在呢不是哎，现在成什么了？现在觉得哎，有一个盈利项目可以聊聊的那种感觉。
0: 那倒、哦哦、没有，那倒。没有。但是
1: 您是北京人，对不对？啊、呃，对对对。所以这是您做帝都会这个的源头。
0: 对、啊，没有做其他城市嘛？没做上海会嘛？嗯、相当于是、啊、从什么时候开始做？正儿八经开那号是一六年，就是、嗯、在之前相关的工作做了还有两年。嗯。一四、嗯、年吧，大概是
1: 为啥在那个时候会选择开这个号呢
0: ？很那原先也是之前从一四年开始做了本书，嗯、那书也被一个出版社委托的，叫《京城会》啊。哦、其实那本书一开始就叫《帝都会》嗯，但后来出版不让用“帝都”这样的词儿、嗯、啊，就改了个名那、嗯、不然这书也叫《帝都会》。做完这书之后就觉得还挺有意思，然后也想宣传一下这书，所以干脆开个号。但后来呢，这一做起来就觉得宣传书太无聊了，所以这书也压根没宣传啊，就直接开始做内容，相当于就就。所以那
1: 个书当然讲什么
0: 呀？那书讲的北京的交通啊、哦嗯，北京的地铁啊、公交、汽车啊什么的。等这些，等
1: 于说后面开那个号以后，就开始也是从这些地方入手来讲
0: ，对各个方面嘛。现在反正做了五年，也做一百多期，就是北京的各个方面。好
1: 好奇你们粉丝数啊，天哪，你们这好好奇！我今天还看说，我有一百三十六个朋友关注了，我还在想说，哎，那
0: 你挺好，你这个对吧？就是我大概估算一
1: 下啊，可能朋友质量很高，还可以，还可以，对对对，还可以，还可以。我关注你们其实也是朋友圈转发看说哦，北京怎么怎么怎么样的，所以你是真的喜欢北京的北京人
0: 啊？对啊，不然做它干嘛呢
1: ？因为我身边特别喜欢北京的。北京人好像不多，不
0: 会吧？真的，真的，北人认同感挺强的。哎、呃，你是哪儿人？我是广东人。你,你是广东人
1: ？嗯，广东惠州
0: ，不是特别了解了那边，只去过广州跟。那你问我
1: 广州哪？哈，沉默<笑>了，说的好像很熟的样子。我以为我们可以接着这话题继续聊下去
0: 。行了，我基本上出北京还是比较少，确实是，而且我的工作也不叫出差嘛，都在北京。那你是不是应该也挺喜欢广州,州？广州，嗯，嗯但是我觉
1: 得我是那种特别喜欢北京的外地人
0: 啊。哦、我比我身边的所有的北京人都喜欢北京啊。哦、然后，
1: 所以我觉得这是个很奇怪的事情。哎，您能说你为什么喜欢北京吗？除了家乡原因啊？家
0: 乡原因肯定是很重要原因吧。<对>我当然总结过，嗯、所以听起来这个回答可能比较官方，说过很多次。啊、嗯。嗯哎，毕竟这个
1: 经过很多采访，不介意你们这些宣传渠道的这么一个主播
0: ，但确实是这么觉得的，他还是很复杂，所以你就感觉你在
1: 尽力的口语化，为什么觉得就很
0: 复杂？嗯，你就觉得他探索不完嘛。要是一个地方很单纯、很单调，那你待一段时间就差不多了。对，北京就过于复杂，所以我觉得其实很多人讨厌北京也是因为他太复杂、生存的太累，对，太难以捉摸。你要感觉有很多自己不知道、很陌生的，很多困难什么的。但从我的角度，我感觉那是比较有意思的一个。方。嗯
1: ，再往回倒，从小时候开始讲。你小的时候出生在哪
0: ？南锣鼓巷那边。所以你现在还住南？我现巷还住哎，你
1: 是那种在南锣鼓巷游客区旁边有个四合院的那种？
0: 那不是，那肯定没有。就是楼房，楼房哦，不是平房。那边平房还是质量比较差的，其实还是住楼房比较幸运一点。是吗？啊，对啊。平
1: 房拆了就会很价值连城。哦
0: 不，那那这这都是这都是传说呀。让您
1: 沉默的，这都是传
0: 不这都是传说，那个时代早过去了
1: 。但是因为我第一次来北京，我高三毕业然后来旅游，就去南锣鼓巷打卡嘛，看到那种特别年轻站在旁边。然后我说：“哎，不上班嘛，干嘛呢？”他说、啊：“我们家就住这儿，我有这么一套房子，我为什么要上班？”这都什么人我？我对这件事情真的印象非常深刻，就刚好碰到了
0: 。这绝对是极少数。是啊<吗>、呃，对的，你是没怎么进去过那四合院吗？因为他们都我我还真没进去过。我觉得应该去看一看，因为他那个很明显就是那所谓的折叠北京，那、嗯、就是真实的场景，就是那样。当然，胡同四合院它就是那种外边就街道嘛，嗯，反正你也看不出来破不破。但是你只要一进门里边，嗯、它就不同程度的会让你震惊。有的那种震惊程度，那真的就是太破。胡
1: 同里面的厕所都是毛。茅坑
0: 啊，因为它是公厕，对公厕，呃、然后而且没有
1: 门嘛，对、呃、那个我倒是去过，<对>这个好像是很多外地人来会觉得有些惊讶，因为很多住在胡同里的居民就会很大大方方的去上那种半公开的厕所对对对
0: ，这个就是普遍的情况，因为它确实没有厕所，嗯、但是那些四合院里边，比如就前两周我进去了一家人的家里吧，嗯、算是，我当时就感觉我进去了半分钟，我这呼吸系统就要不行了，里边那个潮气阴气加上不知道是里边是什么，嗯、因为那空气好像有点辣的那种感觉，因为在北京这种很潮。湿的情况并不是很多，<对>总之就是混合在一起。我待了半分钟，我就跑出来了
1: 。但是四合院这种平房是本身通风是不是就不太好
0: ？因为四合院都是大杂院啊，现在，嗯、因为里边你可以想象，本来可能是一个比如三米乘六米的房子，那可能还有通风啊什么的。嗯、但到现在，这个三米乘六米平面的房子，往北、往南、往东、往西都接出去了很多，嗯、所以就成了一个比如二十米乘二十米这个房子，嗯、那显然就没有采光、没有通风，嗯、跟其他房子连在一起，中间只剩小走道儿、啊、什么的，所有人都没有隐私。你进去之后，你看这人。在切菜，那人在睡觉，都是这样的一个情况。那么多人挤在一起嘛，人口密度很大。总之是一个非常不宜居的地方，在绝大部分的现在存留的这个四合院里面
1: 。明白？嗯、你要
0: 进去看看，你就能感受到。当然，他们的程度是不一样的，有一些会非常的糟糕，有一些可能还好一些。
1: 哎，你能再描述一个你见过的最糟糕的和最好的吗
0: ？最好的肯定没去过了。嗨，
1: 我说的就是你去过的吗？
0: <笑>普通民宅的话，嗯、那可能就是一个小院可能是私宅，所以就他自己家的修缮的
1: 就很好啊
0: 。对，院子里也做点小景观。啊。在硬件上也会做保温、地暖，嗯、甚至有厕所，甚至
1: 有厕所，对对，就要求好低啊！啊
0: ，对，<笑>对毕竟这胡同是古代的建筑嘛，嗯、你在里边能实现现代人的生活方式就可以了。当然是比我们普通的住在楼里的会有很多的这种 bonus， 是吧？你有院子，你有阳光，你有树什么的、
1: 嗯。像那种什么院子里面安假山，其实不太存在。嗯、种
0: 存在这种其实你现在去很多大杂院里边，你还能看见假山。原来他们可能就是私人的那个园林，所以那假山现在就还没拆。哦、有些时候你能偶遇到。
1: 那你最最差的再来一个。
0: 当然，这个不算四合院，但也算是胡同里的楼房，嗯、就是那种筒子楼。进去之后呢，也没有私人的卫生间，也没有私人厨房，嗯、所以厨房就在楼道里。一进楼门就是厨房、嗯、啊，就整个周围这个楼道就是黑的、油的，粘着各种毛毛啊、蜘蛛网啊，嗯、<它>很
1: 多年积攒下来的那种、嗯。
0: 对，因为它是厨房，它就是走道，嗯、甚至还摆着一些新鲜的蔬菜和食物，嗯、都不知道这个怎么做。这个在胡同里也是比较常见。
1: 嗯、你说的第一个事情，我觉得还挺震惊的，就我之前是确实没人听说过吧，胡同描述。组成折叠北京的那个被折叠的部分
0: 啊、呃呃，太折叠了。比如雍和宫旁边有一个叫雍和什么别墅吧，不是叫这名啊，差不多吧。如果在卫星图上你都可以看见，它是一个连排的五个房子吧，大概是。嗯、我估计是民国期间建的，因为只有民国期间才建那么规整。那其中它有两三间就是雍和什么什么别墅，嗯、同样的另外两三间就是刚才所说的那种民房，<法>特别差的那种。但他们其实是原型是同一组建筑、嗯、啊，所以这就更加的凸显出来了，就更加戏剧性。一边是特别好，一边特别差、嗯。
1: 这个就跟广州那个芳村一样，那边是 CBD， 这边不。就是城中村嘛，对
0: ，它这个是原型还都在，不像是比如广州那城中村可能都拆了，有重建啊什么的。
1: 明白？那你小时候去的南锣鼓巷和现在有什么区别？
0: 当然肯定是没有旅游开发嘛，更加平民化。南锣鼓巷什么其实没什么商业，反倒是我们那条胡同，它在南锣鼓巷旁边那条胡同，叫什么？东西巷，猫儿胡同。哎，这个好出名啊！婉容，婉容，对对对对，还行。反正它的故居的这个所在，嗯。那条胡同，因为它也连人大街，所以它商业就比较丰富，但现在都已经完全没有了，都被拆了。就现在比。比较平民化的那些东西肯定就少一些，而且被整治的就很干净。但以前呢，可能就会比较的杂、比较乱什么的。这其实也是整个北京在从我小时到现在为止的比较宏观的一个转变，就越来越干净。但这干净有好的，有不好的。
1: 干净有什么不好的
0: ？就是无聊啊！哎，就好
1: 像是之前有开墙打洞，这不也算你说的很干净？你喜欢吗
0: ？我肯定不喜欢那种过于一刀切的那种，就是也太简单化了。其实是把城市这个很复杂的一个系统过度简单的理解了。但那个是最容易懂操作方法嘛？头几年有些负面。的报道了，其实什么灵堂那条街呀、啊嗯，对吧？就那种就黑底白字儿嘛。对，现在好
1: 像几乎没有啊、嗯。
0: 对，我觉得现在至少北京还好有这种转变。最近有非常好的案例，我觉得就是东四那块东四北大街、东四南大街那条街。如果听众没有去过的，可以去看这条街、啊。嗯、就我经常给别人吹这条街，因为我觉得做的非常好。他那条街是从北从雍和宫一直往南在不断推，就是每年做一段、嗯、第一年做从雍和宫到北京前，第二年从北京前到张德荣路，嗯、就类似这种，就一个地
1: 铁站一个地铁站搞，
0: 差不多。总之，去年刚完工的这两段东四南、东四北这块嗯，我觉得做的就非常好，在北京，就是我感觉是一种顶级水平是还
1: 保留了一些小店什么之类的这种吗？首
0: 先，它的商业的店铺非常多，而且它个性化做的比较好。招牌这块你不是说吗？这个招牌我注意了一下，首先它把很多原来被新的店铺的那个招牌挡住的老招牌给恢复了。哦啊，它本来可能是原来用的这种不锈钢的呀、啊，什么铝板贴上去啊，贴上去了。那可能是民国期间的呀、啊，或者说是五六十年代的呀、啊、什么的，这是一方面。另一个呢，就是一些新店过来的时候，我不知道他是不是统一要求的，得找人提提字。啊，所以这店的招牌那个字儿都不一样，有很多是手写的，哦、可能找人提的或者怎么着，而且每个提的人也不一样。旁边还有落款，有落款，<吗>对对对，有落款。所以我不知道这怎么操作，但我觉得挺神奇的。这个在其他地儿没见，我不能说我最喜欢，但是我觉得这个是统一规划的、嗯、改造的地方里面，我觉得你做的非常非常不错的这么一个地明白啊，当然他刚刚做完一年，他之后能运行的怎么样还得再看。比如听说有些店铺已经倒闭了什么的，所以<笑>
1: 因为也没怎么宣传啊。<笑>我至少我作为一个住在北京的人，我完全没听过。你不知道这
0: 吗？我不知道。嗯、其实还。可以，我觉得，当然他肯定宣传了，但是那不是你关注那些宣传的途径。哦、北京晚报、北京日报、北京新闻，你看
1: 就是宣传，大是不到位。啊、
0: <笑>肯定宣传了，然后也有一些店其实还有点网红性质吧，其实、嗯、还可以。那我问到
1: 最喜欢的胡同呢
0: ？我比较喜欢后海这边，就是后海的北样或后海南样，挨着后海的两条。为什么呢？因为它环境好啊。
1: 哎，我发现你不是那种遵循传统这种路线的。哎线的啊、为什么呀？这那么好看，你,你看这哎，完全、啊、视觉工作者。啊、我以为你会推荐一个说啊，有生活气息。里面还保留着原始的生活风范，这种
0: 、呃、也有点原始生活，就特别不,不多吧。特别后海南燕，后海南燕还可以，你
1: 都挨着后海的，能有多少生活气息啊？啊<笑>不
0: 是后海这两条街它挺长的，嗯、就只有在后海南燕跟北燕的最东边才挨着酒吧那块整个往西边那么长的地方都没有酒吧什么的。就比如后海北燕的一大片是那个健身乐园，嗯、里边就都是那些大爷大妈在那健身。嗯、那块还见过在后海北燕那块有很奇怪的一些运动，是吧？比如弹弓小组，他就在后海北燕的有一棵树。出去那湖面很远，挂了雷铃铛的。反正有一次我路过了，大
1: 家争相去敲那个铃铛，拿弹弓去射、啊对。对，然后那
0: 帮人都是骑着摩托来，特别搞笑，啊、坐在摩托上横坐着射弹弓，骑马射箭的感觉特别搞笑都是年轻人是吗？啊、呃，不算年轻吧，就是三四十岁的男子吧，大概就一、是、般
1: 啥时候我也去遇一遇
0: 。呃，我就见过一次。
1: 如果是真的是游客想来看很生活的那种，可能没有那么美，但是你觉得真的是北京人都是这么过的这种胡同有吗、
0: 嗯？反正就东四西四、鼓楼这块也行，你肯定要去比较大的一片嘛，比较集中的。嗯、南城有一些就很分散了，规模。还差,差点，嗯、所以肯定要去北城的几片。
1: 感觉我又听出了一些北城人对南城人的鄙
0: 视。<笑>没，倒不是鄙视，只是南城这个保护的不好，都给它拆了。
1: 真的，我觉得所有我认识的北京，但凡觉得自己不是南城人，都会有一些啊，南城南城人怎么样的，<笑>话里话外的透露着一些奇怪的东西啊。<笑>确实<是>，这个你承认吧？对对啊，
0: 这没办法，确实北城人多，南城这个少数的老崇文老宣我，他们的反击的机会也少。就、嗯、连<笑>
1: 烤鸭什么，大家都说啊、哦，南城人就喜欢吃那种干瘦的，什么编异房，对吧？对对，对，我们北城人不吃这个东西。<笑>这种话我也听了很多遍了，就是是啊。哎，关于胡同还有一个问题，我特别想知道胡同那个命名是怎么命的？帽儿胡同为什么叫帽儿胡同啊
0: ？就这个他都没定论，不是帽儿胡同，有的人那就推测底下卖帽子，但是很无聊啊。但没准就是是吧？但比如有人学者就说，所有有儿这个字的，在古代都是井的意思，就是水井。嗯，雨儿胡同、帽儿胡同，各种儿，所有有儿的都是井。这那
1: 帽儿谁知道呢？不知道
0: ，有不同推测。我在帽儿胡同没有一个准确的说法，但很多胡同还是有准确说法的。就比如皇城里边，因为北京城分几层嘛，宫城、皇城。宫城就是故宫，完了，一圈就叫皇城。皇城那圈儿就有非常非常多的以明清时候的服务于皇家的不同的部门命名的，什么米粮库胡同，就原来是藏粮食的，这种能听出来，大概是、啊、蜡库啊，做灯的，什么有油漆做、啊，这种就很明显。那还有一些呢，就是刚才说到的，有很多就是以当地的一些东西特征。他说了，比如有很多以水井命名的，啊、呃，刚才儿那可能不知道是不是真的，但是有很多就是以井命名的，大井、小井。三眼井，那肯定当地有井嘛。类似这个也比较直接，但有些不那么直接，因为它可能改过名比如有一个叫高一博胡同啊、呃，那原来就叫狗尾巴胡同，就是这么雅化了一下。
1: 肯定是狗尾巴好听啊。啊
0: ，对啊，还有什么小珠帘胡同，原来是什么猪的什么什么东西
1: 。就包括我觉得你们北京人命名的时候特别省事儿，就东四十条、东、啊、四十一条,
0: 十一条啊，就、啊、之后就往后
1: 排就得了。这、啊啊、这种也是。因为我刚来北京的时候，觉得就胡同的名字就
0: 特别有意思。对，因为有的确实很奇怪
1: 。你在胡同里见过让你印象最深刻的画面是什么呢？啊、画
0: 面那太多了，关系。件事，小时候有一个很难忘的画面，那也是后来一定程度上影响了我职业选择啊什么的。嗯、高中的时候，那几年北京拆迁很厉害，当然就去一个正在拆的胡同调研。嗯呃、那
1: 么小就调研、啊？对对
0: 对，<笑>去调研，因为那是一课程的一个需要做作业。去到一个院子里，当然是冬天吧，所以俩中年夫妇在晒太阳，并排坐着，坐得很正。最震撼的是，他们后边那个房子的屋顶已经没有了，他们的家刚刚被拆，他们似乎是一个非常无助的这么一个状态，嗯、很空洞地坐在院子里，
1: 而且还坐在院子的正中间。对，
0: 因为正。正中间，他看到我们，因为我们不是自己去的，我们就相当于是学校，我们这个班十来个人一块去的。一听说我们是学校的，他们就赶快冲上来，希望我们帮他们发声啊什么的啊,啊，就这种。我都想
1: 到特别像一个乐高、啊、搭房子搭了一半，只有上面那个被拿掉的那种感觉。啊，
0: 对对对，这是小时候给我留下印象非常深刻的。其
1: 实你是真的喜欢胡同的
0: 吗？啊，我肯定喜欢胡同啊，我都不想搬家。你
1: 又说你住楼房
0: ，那也是胡同的楼房啊啊,啊！其实四片这个密度太低了，还是从一个城事工作者的角度，<笑>又多了一个，又多了一个啊对，胡同还是。来自于古代的居住模式密度过低，确实不适合城市发展。哎，
1: 你知道东四有一个一个旅馆，它就修的，我觉得特别阴间。一晚上还挺贵的，小两千块钱。然后，但是它每一个房间弄得跟婚房似的，红床、木床，然后之类的。你不知道这个店，我不知道这个店，它就是一个四合院改的，每一个房间都故意弄的那种所谓的中式，连你的拖鞋都弄的是绣花鞋，特别特别不我跟你说，吓人吓人，很奇怪那种。我觉得大家对于中式或者传统的理解也挺。奇怪
0: 的，对对对，还是比较表象，
1: 可贵了可难定了。外国人特别喜欢住，就觉得这就是
0: 中国嘛，哦，那够傻的，反正也是
1: 。但是你觉得一天逛胡同最好的时间是什么时
0: 候？全天都可以逛，看大爷大妈遛弯嘛，从早遛到晚
1: 嘛，这不
0: 是？没有他们中午就睡午觉什么的，白天可能就是什么小店也开了，中午吃个午饭，下午呢看看小店什么的，到了傍晚的时候，路边坐会儿什么的，当然再吃个晚饭啊。然后晚上的胡同其实也很美的。晚上的胡同好可怕呀！我真的不可怕呀，因
1: 为胡同灯很少，对，但
0: 是它不可怕。北京治安这么好，反正挺美的吧？我觉得
1: 美是第一优先的。我现在发现了，果然是刚坐下就给自己定了个调。我是一个视觉工作者啊，美很
0: 重要啊。对你那么黑就觉得安全，就很适合约会。对后海旁边也是从中学一直到现在的约会的一个必选的地方，也挺好的。
1: 到现在你都是啊？
0: 后海其实很舒服嘛，溜溜弯什么的还挺好的嘛。夜里呢？夜里我逛的也少，其实。
1: 你的夜里指的是几点？就是后半夜了，过了十二点。那夜里大家都好好睡觉去嘛
0: 。夜里会去鼓楼啊那块什么两个。庞然大物中间一个小广场，你在夜里的时候就跟他们对话，这不也挺好的吗
1: ？<笑>行好可以，<笑>你是喜欢三里屯或者国贸这种地方的人
0: ？我都挺喜欢的，三里屯我也挺喜欢的，国贸我没有那么喜欢。首先我觉得它被分的太破碎了，国贸立交桥西北有点东西，东北有点东西，嗯、西南有点东西，东南有点东西。嗯、咱们这不在东南吗？嗯、是吧？但是中间那个东西又非常混乱，中间那个桥。那、嗯、三里屯就比较好嘛，它是一个整体，嗯、有美
1: 感。哎，如果作为一个北京人选北京最 CBD 的地方，你会说是哪？最
0: CBD 那肯定还是。CBD 啊,哪啊，哪呀<笑>、啊？就,<你>就是国贸啊 ，CBD 就是国贸。我你你是选国贸，因为它更符合一个 CBD 跟一一般人的那种理解嘛，作为一个城市的标志的天际线，那么就是这块嘛。嗯、
1: 但是你觉得它算是北京最繁华的地方吗？你
0: 看你怎么定义繁华、啊、金钱的倒腾啊，还是说是人的这种倒腾啊？
1: 来、哎，金钱的倒腾，<笑><笑>哪倒
0: 腾？那就是看这个地方的产业行业、啊嗯、，CBD 块确实很多的这个金融行业啊、嗯、咨询啊，包括什么各种各样的。那确实它都集中在这儿。那当然北京还有另外一个就是金融街了，就这俩地肯定是规模也差不多吧。嗯、但人的倒腾，这俩地都不太火。
1: 嗯，那人的倒腾是人
0: 的倒腾，你不会要说回龙观吧？那那块倒腾就太被动的倒腾，对，你就住那儿，那真繁华。我觉得基本上东四、南北大街这条街一直到东三环。我觉
1: 得你的偏好还是很明显的
0: ，偏好非常明显。东二环、东三环这个之间，基
1: 本上不要出了三环。啊
0: ，主要的活动范围是在鼓楼附近，二环以内。然后那个，你真
1: 不像一个搞城市研究的人
0: 。没有，你不能天天我那有太，我有工作的，工作需求可以去。我有做的是，今天不是来了这么很远的一个。地方嘛，是吧？
1: 朋友们，哎，北京人，<笑>我们现在的地点是苹果社区啊，大家看一下苹果社区在哪？然后对于我北京来说已经很远了。<笑>哎，但你知道北京那种城市探险你会去吗、嗯
0: ？我其实也不太去这种，一是很多地儿太远。<笑><笑>不是就是懒嘛？但另外一方面，我觉得城市中心区我都还没看完。我不觉得我一定要去很远的地方去看一些我没见过的东西。就在我家楼底下那地儿，我可能都从来没去过。所以我现在谷歌地球上每周会走一个区制定一个路线，然后就把每条路都走完。走了一年了，我觉得我也只走了二环里的三十分之一，二十分之一太大了，每条路都要走完，每一个分叉路你都得走到。在走的这个过程中，我已经能发现很多我之前没意识到的东西。不,啊、不是非得去很远的地方去看这些。
1: 哎，那你最近走这条路？的时候发现
0: 什么有意思的事吗？其实我是有一个个人项目，我是在找城市里的文字，比如在找一些标语啊、手写的招牌啊，这种其实是在五六十年代、七八十年代、嗯、很多的，因为当时没有电脑什么的，嗯、所以都是手写，不多，所以得找，因为那些东西它留下来也不容易，时代感很明显，嗯、而且因为也这么多年了吧，视觉上的这种古旧的那种感觉也很喜欢，所以一直在搜集这。比如上周末也去走了一些，形成了敏感，然后就路过一个院子的时候<笑>就觉得得进去看看，那个四合院嘛，一般北京四合院比较大的院子，它那个门。不是一个单纯的门，而是一个房子，有屋顶啊、哦
1: ，它有台阶、那个、啊，有台阶
0: ，然后它有一个进深，它是一个小房子，所以这是北京的不太一样。它有一个进深之后，它两边就有墙嘛，包括有些有柱子什么的。对对对对对，<种>你这两边的墙在以前经常被容易当这种黑板写字儿什么的。嗯、那天我就进那院都看了一圈了，出来的时候突然看见旁边的那个墙这块比较高的地方，还有当时我猜应该是六十年代起的黑板报，啊、就就粉笔写的，现在还留着。我估计是这个院子的公约之类的啊,啊，就类似于这种东西。那么多年了，就其实至少。个世纪了，应该是、嗯、那一般都找这些东西，先把老城里边先走啊。你给自己找这些理由，真的是，其实就是这样。
1: 但是你每天逛人家的那些胡同啊、宅子啊，没被赶出来吗
0: ？这就是你，只要自己是一个比较真诚的态度，他们也不会怎么样。客气点呗。而且在这个时候，北京人的身份就好用一点。<笑><笑>对，我们现在做的工作其实就是主要基于北京嘛，嗯、做北京的城市文化的研究啊什么的。自己的这种身份确实会为我们来做这工作提供了一些合法性。你做这个非常正常，嗯、但后他们也会很容易就信任你，他不会再问。是研究我的家乡。你为什么要干这个？哎、是吧对<笑>对？就是因为我们这工作，它确实还有点不是很常规，比较生僻出来的这么一个研究城市文化、嗯、相关的一些东西、嗯。
1: 那说到工作，你给不了解我们的听众朋友，虽然基数没有很大，涨一个粉是一个粉嘛，<笑>对不对？给大家介绍一下我们牛逼的项目，好不
0: 好？嗯、什么是帝都会？帝都会其实是一个创意设计工作室，不只是做设计，所以加了一个创意，就这、是、词也挺傻。嗯、我们就是做关于城市文化，特别是北京城市文化的研究设计，因为我们有自己的媒体，所以有公众。嗯、所以也有这种公众传播的属性。别人老问我们做什么设计的，嗯、我们就什么都做。就比如现在手头在做的，比如会有壁画，比如有游戏。壁画是给北京一个中学，哦、就在他的教学楼的楼体上有比较大的十多米高的那种。九月底会发一下吧。这个学校的历史，因为这学校也很牛逼，它已经一百五十周年了。
1: 方便说是哪些？那太
0: 方便了，他可能还会觉得我给他做了广告，就是汇文中学啊，哦、很厉害。你听他的英文名就很厉害，叫 Peking Academy。<笑><笑>有没有北京大学？嗯、这个是北京。学所以也不太容易回答我们做什么设计的，因为相当于就是对方有什么需求，我们就给他提一个解决方案。但我们关注领域就是城市文化这一块，嗯，这个是比较确定
1: 像帝都会的公众号里面不是会做一些特有意思的研究，什么专门做一个地铁哪条线，什么上班人最多，或者什么这种小研究，对地铁什么的。对，像这种你觉得有没有什么特别有意思的项目可以跟大家分享的？我刚
0: 才说的地铁，就我们做过一个最长的线路嘛，相当于给自己设一目标，就是我们要找到这么一条路线。这条路线是在你不走重复路线的情况下，你还能达到的最长的一个路线。你可以不断的换乘，但是你不能走重复的。
1: 你就好像吃豆豆啊<笑>、呃，对
0: ，画出来那个样子就像一个吃豆豆的感觉，嗯、但其实是确实是拿数学稍微算一算。嗯、那在二零一八年做这个项目，嗯、就这两年已经开通了新线了，所以那肯定已经比那个还要更长了。嗯，但当时做的那个有三百零七公里，需要坐十二个小时。但是我去体验了一下这条线，嗯,嗯，就很爽。很那我六点从家出发，因为你现在早上六点、啊，对对对，你现在走。走到整个北京最西南端，因、就、为、是、那个路线的起点在那儿，燕房线的燕山站嘛。一般人不会去那个地儿，燕山是一个很奇特的地方，它其实很多时候是跟北京的其他区域是并列的。
1: 燕山原来不是河
0: 北、啊、原来肯定是河北的。哦、燕山在一段时间里是一个区，现在即便它属于房山区了，但是有的时候还会被说北京的十六个区以及燕山还、嗯、还会这样。所以，但是很奇特的一个地方。嗯、我先六点出发，八点坐到了那个地方，开始了这一天的三百零七公里，一直坐到晚上的八点多，坐到了十五号线的最东北角吧，应该是。凤博站就
1: 在里面不断的绕，不断的换乘。
0: 对对对，有的就是在地上，有时候在地下，嗯、有时候还得多掏点钱换成一下机场线，然后呢一日三餐都在里边吃了，而且你会赶上早高峰、晚高峰，然后中午的、嗯、那个体验还是挺特别的。反正我们会做一些类似这样的一些东西。嗯、今年做了一个跟那个北平机器他们做的这个做酒的？对他们在北京做精酿，嗯、但他们一直以来除了精酿以外，另外一个发力的领域是煎饼啊、哦
1: ，煎饼节
0: 啊，对对对，嗯、煎饼节他们也向我们做一个内容来推一下这个，所以当然我们就做的是一个。相当于把北京和天津的二十四家煎饼的不同的原料、酱料、嗯、饼加什么等等若干属性，把它做了一个思维导图，嗯、相当于是棵选择树，就是你怎么着能选到最适合自己的煎饼。所以
1: 其实你是理科生对吧
0: ？啊，对啊，工科生嘛，
1: 对，就觉得刚说的两个都是都和数学有一些不可
0: 分割的关系。对对对，因为我们也是做信息传达、信息设计啊什么的，接触<对>数据。但我觉得他们那个水平机器整理的数据也非常好，发了一个巨大的 Excel 表格，就是这二十四家煎饼的配料、各种各样的方面的一些。这些信息为了对得起你这个数据，嗯、我们就做了牛逼的，做了一个那样的一个图，反正效果也还不错
1: 。你们团队是有多少人啊
0: ？团队是一个比较松散的，嗯、固定的成员是七个人，
1: 都是北京人吗？
0: 有一半北京人吧。
1: 你招聘的时候会更
0: 想招北京人吗？其实也没有，但我们会发一个试卷考北京知识，这些题都是基于我们的公众号内容的，<笑>就招粉丝呗，也是<笑>、啊。比如就说北京最高峰多高？是什么山？而北京的第二高峰，这俩山分别在哪个区啊？就是、所以
1: 北京最高峰是哪？
0: 东陵山二三零三吧，好像是，但
1: 这个是开卷哈，
0: 这开卷这确实能查到。所
1: 以你会觉得北京人和外地人眼中的北京会差很多吗
0: ？这么分有点简单。首先，这怎么分北京外地人，这个就很户口呗。<笑>啊、户口啊，那户口是一个标准嘛？相当于，嗯、比如你来北京，在北京生活了多少年是一个标准。嗯<哼>，有可能有北京户口，但你可能，比如你十岁就去了美国什么的，就就也不算吧？对，也标准太多了嘛。嗯、
1: 或者我可以换一个问题，是你觉得你心目中区分这个的标准是什么呢
0: ？我其实有很理想主义的区分标准，就是你。自。自己怎么认同？
1: 比如说，我现在刚来北京几年，但我就是觉得我特别喜欢北京。对我能说我是北京人啊
0: ？为什么不能这么说呢？你
1: 觉得是可以的，我觉
0: 得是可以的呀。啊
1: ，那你还是比较开放的那波北京人。啊
0: 。就比如，当然你在纽约生活，那有的人甚至还没到纽约就说我是纽约客，我拿到我的 offer， 对，我就是 New Yorker 了，挺好的。
1: 反正我听过一种说法，你一定要是爸爸或者爷爷是北京，那你才算是老北京人。你连你是新迁关来，是户口在北京，但你不是北京人，是这种
0: 身份认同这个事儿，它的标准。太多了，我肯定不倾向于那么理解。嗯、之前上海做过一个研究，就是研究这个什么样的因素会影响你觉得你是哪里人，是不是上海人啊？他、嗯、会有那种相关性嘛？就是好多好多好多指标，然后最后算哪个相关性高，哪个相关性低什么的。嗯、户口里边其实就是挺重要的一个因素，对上海人来说，那北京我相信肯定更是这样。嗯、因为那你觉得
1: 口音重要吗？口
0: 音，我觉得主要是文化层面的了。如果你北京味儿口音比较重的话，那确实在群体之间会更容易建立这个。嗯、我觉得北京这种方。方它肯定越来越稀释嘛，所以
1: 你居然说是心理认同
0: ，我当然是希望更多的人认为自己是北京人了，那这样对这城市肯定是好的呀，大家都觉得这是四级家就,、啊、就那不挺好的吗、啊
1: ？那你这个还算是蛮开放的一个北京人了、啊，所以你能用三个词来描述北京吗？<谢><笑><笑>多官方的
0: 话题，<笑>太官方了，就是一个是家，一个是多元吧，还有一个就是矛盾，会拿这么仨词儿来描述。
1: 你学生时代经常带女朋友约会的地方是哪
0: ？高中期间确实主要是后海，因为学校也在后海附近。大学期间，包括后来呢，清华本身是一个不错的地方
1: 。你是清华毕业的吗？我清华
0: 毕业，非清华毕业的女朋友嘛，逛逛清华就挺好，因为里边风景也很好，而且又很熟悉，然后里边也有一些隐秘的小角落、呃啊对对。对对对对，现在又有这个艺术博物馆也很好逛。哎、嗯，就是有没有
1: 那种你欢？和你的朋友说起来，特别是外地朋友都觉得我牛逼，就这种事情、地方、馆子、街道都可以，
0: 不容易，因为记不住。假设约会的时候啊，肯定会溜达嘛，亮马河就挺好现
1: 在不还在沉船什么的？对
0: 对，钟鼓楼我觉得也很好。你一直在胡同里走，突然间一个巨大的一个建筑啊，对，很难得在北京。就你不会有一个逢人就夸？好像没有，我对这些地方都有这种平均的喜爱
1: 。那我尝试跟你快问快答一下，脑海中冒出的第一个答案就告诉我好吗？北京最好的烤鸭在哪
0: 吃？大董吧？是吗？不怎么吃烤鸭。平常不太吃烤鸭，其实。
1: 所不是北京人都爱吃
0: 烤鸭的，因为我包括我们家里人都对吃没有那么高的要求，几乎所有馆子有烤鸭嘛。那你觉得都挺好吃的。代
1: 表北京的小吃是什么
0: ？好<咳>反正我最爱吃的是情人豆腐
1: 。你会喝豆汁吗？
0: 我不喝豆汁。
1: 你觉得它的乐趣在哪呢？爱喝的人
0: ，其实所有吃都是吧，你只要小时候吃就吃了，不吃就不吃了
1: 。但是我们家小孩喝第一口就吐了，<笑>
0: 多喝几次。
1: 北京最喜欢的一条地铁线，<笑>我操
0: ，有这种东西。<笑>比如我就最喜欢十号线，为什么呢？那么挤。但
1: 是你可以坐一圈
0: 啊。那我为什么坐一圈？非这么说的话，十三号线。为什么呀？它在地上，你能看点东西。上大学是经常坐，风景也不错。你真的是情怀路线最喜欢的公园景山吧？为什么呢？从小就去啊。不是景山公园就是好啊，旺季两块钱，淡季一块钱，有那么多的回忆
1: 。一个外地人来到北京，最能伪装自己是北京人的一句话，
0: 你只要分东南西北就行，你就跟别人说。<笑>你只要跟别人说奔东走了就行了
1: 。如果一个人想要讨好一个北京的男生，最适合的方法是什么
0: ？跟他去工体呗，看球。
1: 一定要支持国安吗？
0: 假装也行。<笑><笑>那个男生邀请你去看国安比赛的时候，不要拒绝就行了，就会很高兴啊。对
1: 你最近发生什么有意思的事情吗？对
0: ，那徐滑板，接触了一下北京这个滑板圈这些人。我们的工作就比较容易跟这些不同的群体认识，嗯、相当于就从他们的视角又再重新看一下自己滑的时候，虽说还没有到玩这些地形的那个程度，但是呢，一般就在后海那边滑。头一次意识到道路的平整度竟然有这么大的区别，就是相当于就是原来你不觉得这个路特别不平，嗯、你不滑滑板的话，真是不太容易发现。
1: 就我们其实也不关注地面。嗯这个区域感觉也是啊对啊
0: ，敏感了一点，明<白>这个比较好玩。我们
1: 来聊聊你从三环出来以后，<笑>最近一次让你感觉到哎，和三环以里差距好大哦。
0: 回龙观啊什么的，嗯。回龙观很大，比如往西二旗那边走，后场村啊这些地儿也都去了。嗯嗯首先确实很年轻，因为老城里不年轻。回龙观那块可能就就很少看到老年人。嗯、朝阳区比如一些区域，长营啊、青年路这块老年人也不多，但是这两个区域又不太一样。回龙观这块呢，好像又因为它那个无论行业什么的原因，就导致它好像更像大学一些，而那边呢可能就更城市一些。会有这种比较吧，北边这红龙观这个区，反正会让人觉得还在混乱和大学这种安宁之间有那么一个很奇怪的一个杂糅。比如西边模式口那边，其实就是石景山区一个古街，越往西，你就会越意,意识到跟山的距离是很近。对，在东边你可能不太觉得，而模式口那块呢，几乎就是跟山就是融合在一起了，城市中心就感觉不到街的尽头触手可及的山。比如上周还去了一个以行政办公为主的这么一个区吧，那那个地方就极为安静，大白天的在那个街上走，全是车，一个人没有。其实是挺诡异的，但是
1: 也有特色吧，很有特色。<是>
0: 北京很大嘛，很多地儿确实是可以多走走。
1: 所以我们最后给大家夸赞一下北京吧
0: 。我觉得它的那些好的地方跟它不好的地方的来源可能都是差不多的。嗯哼，看它的历史很悠久，显而易见它就会比较破嘛。上海它比较新潮，我们感觉很洋气，城市历史也短，主要的发展的时间可能来自于清末民国期间，显然比北京的历史要短嘛。看你怎么去理解。我个人是在保证一定的生活的基础的情况下，如果你真的因为北京这些弊端。严重的影响到了自己的生活，感觉已经难以生存，可能确实不太适合。双方没有 match 上，个人真的是觉得，如果你基本的生活还是可以的，那么不妨稍微开放一点，对于这个城市。我们作为视觉工作者吧，作为创造这些形态的人，至少我个人已经越来越少用美丑来描述东西了。嗯、丑东西它可能背后是有原因，而且原因可能很有趣、嗯、啊。我觉得如果这么理解的话，你就不会被那个表面的丑所干扰。你为
1: 什么越说话越谨慎呢？啊、就是现
0: 在是老干部
1: 啊，啊本来、啊、壮老师。嗯<笑>来了之后还是非常自信满满的，开始给我发表一些地狱炮的观点。
0: <笑>我就是总结陈词了嘛？关键我就是这么想的，这不是谨慎。您
1: 的肢体语言都开始敲手
0: 了，<笑>就是比较严谨
1: 。因为大家对于北京的抱怨还蛮多的嘛，就各方面。对、啊、对、嗯、我
0: 觉得这就是在一定基础之上，可以换个视角看看那些
1: 来北京试试
0: 。对对对对对。另外一点啊，就是我一直确实对北京的批评啊，在互联网上是非常非常多的。嗯，他招致这么多批评，就说明大家对他有很高的期待，对吧？啊、作为一个城市，你怎么能要求他什么都有呢？不可避免他确。有非常多的问题，这个城市。嗯、正因为网上有这么多批评，所以我在有意的搜集网上的夸奖。<笑>为什么？比如你不是说你特喜欢吗？我很喜欢。我就有一些网上其他的喜欢北京的外地朋友或者什么的，我在记录他们怎么就喜欢了。嗯，比如说你可以说说你怎么喜欢了
1: ？我的喜欢的理由其实和你特别像，就是我觉得什么在北京都能找得到。嗯，啊我之前有个人生理想，作为一个外地人，如果能在北京这种城市能够活得很好，就靠自己活下去，嗯，那我觉得我在全中国的任何一个城市都会活得很好，因为它的生存难度是最高的。如果我有一天离开北京，那我肯定是去纽约，嗯，因为我觉得纽约是。世界范围内可能生存难度较高的一个地方，在其他地方可能会有地域的偏向，但北京的话就不会有这个问题，以至于我非常非常喜欢北京。其实是理由是差不多的，对。
0: 但是也有些人有其他的理由。你
1: 见过特别奇怪的理由是吗？
0: 我见一个还挺诗意的描述啊，北京就像森林一样，不关注森林里的任何一只小动物，但也不拒绝他们
1: 。嗯，
0: 我感觉就很好。他好像为你提供了这么一个位置，但他
1: 他其实也不在乎你咋样，对
0: 他不在乎你咋样，但好像你在里边是可以找到自己生态位的那种感觉。或者你嫌弃你的
1: 位置太低，你就走。哦、就这种对对
0: 对，这是一个比较感性的一个描述。描述另外一个版本，就是北京是一个渣男。<笑><笑>他不拒绝你，那他也不 care 你。对对，但是渣男不是还挺受欢迎的吗？还有描述，这个更理性一些，我觉得有更多的推理在里面。就他拿北京跟深圳比较，这个在深圳你没车没房，你觉得是自己的问题；北京你觉得是城市的问题。从这个角度讲，那你的压力就小一些呀。嗯，我没钱很正常，可以在北京安贫乐道。那还是因
1: 为北京各个生存位的人都太多了，特别容易找到自己的同类。确实
0: 是，而另外一方面就是北京，客观来讲，确实它的上升的这种渠道啊会少。比如深圳，它确实有很多发展机会，
1: 创业公司、新贵。
0: 对对对。你好像可以积攒一些东西，那你没有积累那些财富什么，你就是 loser 嘛。但在北京，你就算穷一点，那是城市的问题吗？不是我不行。你
1: 居然把这句话理解为对北京的夸奖，我一直以为这是骂北京的、啊
0: 对对。对，我觉得这个是城市的问题，但是呢，给
1: 了你一个甩锅的渠道对对、哎。对，在
0: 这个城市里生活的个人会更从容一些，理所当然一些。我觉得。这个
1: 有点像我看过一个特别类似的，就是说北京是一个最适合在大街上哭的地方啊，哦、因为你无论在哪哭，嗯、哪怕是 CBD 都没人鸟你。啊<笑>没有人会多看你，啊这个、<笑>没人会多看你一眼。
0: 哎<呀>，你看北京的形象
1: 拉不回来了，有没有感觉？<笑><笑>但有人就会觉得舒服嘛。这
0: 样其实会让北京的人更年轻一些
1: 。为什么呢？
0: 因为没车没房啊
1: ，心态转变就不一样了。对，<是>你
0: 就到了下一个阶段了。那、嗯、在北京，你长期的维持在一个无产者的这么一个<笑>这么年龄上，你一直很年轻，一直坐公交地铁，一直骑自行车，一
1: 直奋斗。
0: 对啊，反正我越老，我越觉得你不是什么年龄干什么事儿，而是你干什么事什么年龄。我自己觉。我觉得我现在生活状态跟我十年前几乎没有区别，完全同样的状态，跟在美国的是上学的事也没什么区别。嗯，毕竟都在自己家里待着，工作，公共交通出行，就还是一样的生活状态吧，嗯、大概是。强行把你停留在二十多岁的一个城市、
1: 啊。行，好，这个落尾非常好，就是大家也不知道你是在夸北京还是在骂北京，就这么结束吧。<笑><对>啊、好，好谢谢大家。好，好
0: 谢谢大家，<好>谢谢大家。谢谢大家
2: 星に浮かび、目に映るすべて君の色に染まって前が見えない。